0: Este, hoy quiero que veamos, hemos, en esta serie hemos tratado de reconocer o de cómo poder reconocer la presencia de Dios en las diferentes temporadas de nuestra vida. Hemos visto que, eh, que Dios está con nosotros, se revela en nosotros eh, en, en los valles que pasamos, en la, en, la, en la cima de la montaña podemos disfrutar de la, de la presencia y de las bendiciones de Dios, pero en, las, en, en los valles es donde lo conocemos más íntimamente. Vimos el desierto, vimos la tormenta y hoy quiero ver en un relato de la escritura que muestra de forma contundente cómo Dios está presente con nosotros en las batallas que nos toca enfrentar en la vida. A menudo en la vida tenemos batallas que enfrentar. No estoy hablando de peleas que provocaste o que provocamos. Estoy hablando cuando lo inesperado llega a nuestra vida, cuando eh, no la vimos venir, cuando de golpe nos tenemos que enfrentar a diferentes circunstancias, a veces son crisis, a veces son cosas que no suceden y que Repito, no estoy hablando porque hay gente que es más peleadora que otra. Hay gente que pelea demasiado. Hay gente que tendríamos que decirle relájate un poco porque te estás volviendo loco y no estás volviendo loco a todos. Que pelean por todo. Y hay gente que no pelea por nada y tampoco es bueno. Hay momentos en que pelear, hay momentos en que plantarse, hay momentos en que hay que tener conversaciones difíciles, hay momentos en que vale la pena. Lo que uno tiene que saber es que, qué peleas tiene que, qué batallas pelear y cuáles no. No se puede pelear por todo. No todo es tan importante ni tan dramático. ¿No te pasó? A mí me suele pasar. Que después que pasan ciertos eventos, digo, no era para tanto. Arme capaz un escándalo, pero esto no era para tanto. No era tan importante, ¿no? Eh, y después te andás ahí arrepintiendo de lo que dijiste, de lo que hiciste, cómo reaccionaste. Se ve que en esta iglesia hay muchos santos y... Me decía un amigo mío, no soy un mormón, pero soy un santo de los últimos días. <risa> Acá hay muchos santos, pero bueno, eh, quizá algunos se identifique conmigo. No me refiero igual a esas peleas que provocamos nosotros, sino a esos ataques que vienen sobre nosotros y que nosotros podemos discernir que a veces tienen un trasfondo espiritual. Esto fue lo que le sucedió a un rey eh, de parte del pueblo de Dios, de, de Judá, porque la historia de Rey nosotros conocemos muchas veces... Re, re, eh, referimos, cuando hablamos del pueblo de Dios, decimos Israel. Y es cierto, pero hay momentos en, en la historia de esa nación que estuvo dividido en dos reinos. Bueno, uno de los que los unificó fue el rey David, porque el primero, primero reinó sobre Judá, y después reinó sobre Israel. Es decir, Israel en, en mucho tiempo, en algunas etapas de su historia, estuvo dividido en dos reinos, en el Reino del Norte, al Reino del Sur. Entonces, en este caso está dividido, lo vamos a ver. Josafat es rey de Judá, no de Israel. A veces va a ser referencia a Israel y ahora les voy a explicar, pero bueno, vamos a ir viendo el contexto. Primero quiero ver lo que le pasó a, su, a Josafat. Las cosas estaban más o menos bien, había pasado sus momentos, había tenido sus momentos, había cometido algunos errores medios, Dios le había reprochado algunos errores, algunas alianzas, había hecho una alianza con, con el rey Acab, que justamente Acab es un rey malo que vimos hace un tiempo atrás, que era el que lo perseguía el profeta Elías cuando hablamos de, la presencia, de reconocer la presencia de Dios en el desierto, cuando Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni, 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 ni en las cosas espectaculares, sino que estaba en una voz suave, en un susurro para decirnos que él está cerca. Y ahora eh, las cosas están más o menos bien. Josafat es un rey... Había una frase política que decía... No es que nosotros seamos buenos, es que los otros son muy malos. Esto se podría aplicar a Josafat, porque no es que fue un rey tan bueno, sino que los otros fueron muy malos. En general, vamos a ver el libro de crónicas. Hay cuatro libros que hablan de los reyes de Israel. Primera de reyes, segunda de reyes, que son los reyes de Israel. Y las crónicas también, son las crónicas de los reyes de Israel. Siempre que termina algún reinado te dice, e hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, e hizo lo malo delante de En general En general, la mayoría hizo lo malo delante de Dios. Josafat dice, hizo, aunque no hizo todo bien, hizo lo bueno, ¿verdad? dentro de lo malo, era bueno. Así que en este momento, está en un buen momento, está haciendo las cosas medianamente bien y de golpe le vienen con noticias inesperadas, como cuando recibís ese mensaje, esa llamada, esa persona que viene a contarte algo, ese diagnóstico, ese pronóstico, esa mala noticia, esa, esa situación que viene a tu vida como, como un ataque. Yo tenía un mensaje hace muchos años, pero los hacía a mano así que no los tengo más, en que se llamaba algo así como, las crisis son las secretarias de Dios. Porque a veces Dios no encuentra cita con nosotros, porque estamos muy ocupados haciendo quién sabe qué, y Dios a través de una crisis, la crisis viene a decirte, tenés, tenés cita con Dios. ¿Eh? Dios está requiriendo tu, tu presencia. A veces no es que Dios esté con nosotros, que nosotros estemos con Dios. Esto le pasó a Josafat. Josafat está en un momento, segunda crónicas, Capítulo 20, dice: Pasadas estas cosas, esto que más o menos andaba bien la cosa, había puesto rey, eh, jueces para que, para que, y les dice: háganlo de acuerdo a la voluntad de Dios, está, está buscando hacer las cosas bien. Cuando estás tratando de hacer las cosas bien y de golpe te vienen con estas noticias, dice: Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, son tres eh, tribus eh, enemigas. Eh, vinieron contra Josafat a la guerra. Se unieron para ir contra Josafat. Y acudieron, algunos y dieron aviso a Josafat. ¿Viste? Cuando una noticia dice, che, ¿quién se la dice? Hay una mala noticia para decirle al rey. Diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en, vaya a saber qué, Hace son Tamar, que es en Gadi. ¿Qué es lo importante? El nombre no, no yo, menos mal que no tengo que... Que no soy hebreo, tengo que hablar de hebreo. Lo, import lo, lo, lo importante es que están a un día de camino. O sea, se, vino la, se viene la la maroma, se viene la marea y están a un día de camino. No vienen por la ruta comercial porque así no atacan los ejércitos. Los ejércitos estos eran medios tribales también, así que vienen por atrás. Vienen por la retaguardia y están a un día de camino. No hay tiempo de nada. Es cuando de golpe recibís esa noticia esa inesperada, ese ataque inesperado, eso, eso que no esperabas, no lo viste venir y tenés que lidiar mañana con eso y te vas a dormir y no podés dormir. Con esos nudos en el estómago que a veces se nos arma, ¿no? Él dice, mañana, están a un día de camino. Mañana viene una multitud contra vos. No hay tiempo de una estrategia humana. Y entonces quiero que veamos juntos lo que hizo Josafat. Porque dice que Josafat acudió a Dios. Por eso digo, a veces las batallas repentinas, las crisis son las secretarias de Dios. Claro, porque no hay tiempo para andar pidiendo 20 consejos, leer una charla, escuchar una charla TED, leer, escuchar el sermón de no sé quién, y no hay tiempo de mucha, de, de mucho, de mucho no, no hay tiempo de acudir, eh, quizá a gente que no hay tiempo o no hay posibilidades. ¿Eh? Y, y, y los que vienen o lo que nos toca enfrentar es mayor que nuestros recursos. Entonces, ¿qué hace Josafat? Acudió a Dios. Quiero decirte que no siempre fue así, porque esto se aprende. Porque, no, salvo a algunos de ustedes, porque algunos de ustedes son muy santos, la mayoría de nosotros decimos, y cuando vino una, la primera batalla a nuestra vida y acudí al, al cordero inmolado... Y hablaba en lenguas mientras oraba. No, la verdad es que lo primero que hacemos es buscar quién nos puede dar una mano, pedir un consejo, hablamos con uno no con otro. Buscamos nosotros en nuestros propios recursos, eh, eh, en nuestras ideas, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestra forma de manejarlo. Vamos a ver cómo lo piloteamos. Tengo un amigo que conoce a uno que... y tratamos de buscar eso. No es la primera reacción buscar a Dios. Claro, porque no es natural. Hay que aprenderlo en lo espiritual. Mucho viene de nuestro origen. En nuestro origen, la ilusión vana que tenemos, que de alguna manera es el pecado original, es vivir lejos de Dios, es vivir sin depender de Dios. La, la, la tentación inicial fue, si comen de este fruto, no es ni el sexo, ni, ni, ni la manzanita, ni siquiera dice que fue una manzanita, lo que dice es, serás como Dios. Si comen de esto, serán como dioses. Y nosotros vivimos al principio de nuestra vida, sobre todo en la juventud, que somos un poco más omnipotente, después la vida te va dando unos cascotazos. Pero en esa época de la vida que subí la, las escaleras de a tres escalones y no te cansás, cuando no anda el ascensor subo por las... Aparte me gusta subir por la escalera porque me hago el joven. Digo, no, hay que, hay que hacer vida sana. El ascensor no, escalera. Y llego al tercer piso y la rodillita ya me tiembla. Pero cuando subís de a tres escalones y, y no se te cruza por la vida, estar en fe, por la mente estar enfermo y, 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 y pensás que que podés hacer todo, esa es la ilusión. Por eso como muchos llegamos a Dios cuando se nos va, acabó la omnipotencia, la ilusión de que somos dioses. Por eso de joven también decimos, Mira, dime nadie me va a decir lo que tengo que hacer, porque a Dios quién le dice lo que tiene que hacer. Bueno, no es nuestra primera reacción, pero Josafat aprendió, porque si uno lee los capítulos anteriores, no se había portado siempre así. Cuando él tuvo que hacer otra cosa y buscó la manipulación, se, se, se asoció con Acab que era alguien con quien no debía asociarse, Dios se lo reprocha, comete sus errores, pero aprendió. Y eso es lo que hacen las batallas en nuestra vida y esas son que las las situaciones nos van moldeando. Dios las usa para eso, para perfeccionarnos, para pulirnos, para enseñarnos. Y entonces ahora él es un hombre que no es la primera batalla que va a enfrentar y entonces cuando viene este, este, esta imposibilidad a su vida, esto que es más fuerte que él, lo que hace es acudir a Dios. Y este es el propósito de esta serie. Si tiene un propósito esta serie, que lo tiene. Si tengo un objetivo con esta serie, es que se grabe en tu mente y en tu corazón que siempre, siempre podés acudir a Dios. Que nunca estás solo porque Él lo ha prometido y Dios cumple su palabra. A enseñar, o que Dios nos enseñe a través de su palabra, a Adquirir este reflejo espiritual, que sea un reflejo, una cosa natural, que lo primero que hagamos cuando vienen cosas inesperadas a nuestra vida o cuando vienen situaciones difíciles, es que acudamos a Dios. Es una bendición para los que nacen en el Evangelio esto. Saber que en cualquier situación vos podés decir, ay Dios, ayúdame ahora. Entonces quiero que veamos juntos la oración que hace Josafat. Y si estás viviendo en alguna situación así, eh, quiero que esta semana, cada día te tomes unos minutos para leer esta oración y hacer la tuya. Estés cada cara con Dios, unos minutitos y hagas esta oración. Versículo, eh, vamos a leer el 5 y el 6. Dice, porque el 3 y el 4, básicamente lo que dice es esto. Entonces él tomó, él tuvo, no leo nada, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué es lo primero que hace? Acude, consulta a Dios. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Lo primero que hace es pedir ayuda de Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a a Jehová. Entonces, ahí está la oración, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Este es el templo que hizo Salomón, el templo más glorioso, muy, muy, muy significativo para el pueblo de Dios el templo. Hoy solo les queda el muro, el muro de los lamentos. Vieron que van por los papelitos y caminan para atrás. Porque ellos aman el templo de Dios, porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba solo ahí. Y entonces era un lugar sagrado para ellos. Ahí ellos acudían. Y entonces estaban ahí y dice, entonces, que, que, que fueron ahí a orar, juntó todo el pueblo ahí y dijo eh, Josafat, Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano la fuerza o tal fuerza y poder que no hay quien te resista Fíjate lo que hace él, acude a Dios y no pone el foco en el problema, sino pone el foco en Dios. Es como que dice, los problemas son más, más, más grandes que mis recursos, pero no más grandes que vos, que Dios. Lo que me toca enfrentar es mayor que yo, pero no es mayor que mi Dios. Dios nuestro, no echaste tú. ¿A los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Fíjate el enfoque de él. No está en el enfoque en qué hay delante mío, sino qué hay sobre mí. No está en lo que tengo que enfrentar, sino con quién lo voy a enfrentar. No es quien está contra mí, sino quien está por mí. Y la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No? Y entonces en ese momento hace esta oración. Recuerda lo que Dios ha hecho. Muchas veces en la Biblia se hace esto. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho cuando no tengo tan claro lo que Dios está haciendo. Voy de vuelta. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho cuando no estoy entendiendo, o cuando no puedo entender lo que Dios está haciendo. Porque eso afirma mi corazón. Es como decir, esta no es la primera batalla que estoy peleando. Esta no es la primera herida de guerra que tengo. Este no es el primer nudo en el estómago que tengo que, 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 con el cual me tengo que ir a dormir. Esta no es la primera guerra que estoy peleando. Esta no es la primera vez que mis recursos son menores a lo que tengo que enfrentar. Él recuerda dos cosas. Primero pone el foco en quién es Dios. Fíjate que no le habla a Dios del problema, dice, no, Señor, mira, los que están viniendo. Después va a hablar de eso, pero el primero dice, Señor, en tu mano está el poder, en tu mano está la fuerza. No hay nadie que resista lo que vos haces. O sea, se enfoca, Qué es lo que hace la adoración. La adoración no se enfoca. Adorar a Dios significa reconocer que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Entonces cuando adoramos a Dios, que, que es mucho más que cantar, puede incluir cantar, orar, hablar con Dios, expresar nuestra admiración a Dios, nuestro respeto... Lo que estamos haciendo es eso, es reconocer que no hay nadie por encima de Dios. Y ninguna ni situación, ni persona, ni nada está por encima de Dios. Entonces él pone el foco en eso, en el que está sobre él. Hay, hay un montón de cosas, como cantábamos hoy, pero el control lo tiene, cantamos hoy eso o lo vamos a cantar, no sé. Ya no sé, lo cantamos. Pero hay alguna que hable del control de Dios, sí, ah, después. Dios está en control. Y lo segundo que hace es recordar no solo quién es Dios, sino lo que hace Dios y lo que hizo. Sobre todo lo que hizo en el pasado, porque no, no estoy seguro de lo que está haciendo ahora. Esto es muy importante, por eso la Biblia habla mucho de la gratitud y de recordar lo que Dios hizo, porque Dios es el mismo. Dios no cambia de idea. El mismo Dios que me asistió, que me ayudó, porque ¿qué va a buscar? Ayuda y consulta. Ese mismo Dios que me guió es el que me va a guiar. Ese mismo Dios que me ayudó es el que Dios que me va a ayudar. Para eso nos sirve recordar, no para vivir en el pasado, pero sí para saber qué clase de Dios tenemos. Y porque esas batallas te van preparando para otras. Y dice, Señor, vos echaste a los moradores, porque ¿qué, qué, ¿para qué vienen estas tribus o estos, estos ejércitos? Vienen a quitarle la tierra. Y lo que dice Josafat, esto es toda la oración de Josafat, Josafat dice, primero recuerda quién es Dios, y después dice lo que hizo Dios, y dice, Señor, esta tierra nos la diste vos. Esta, esta tierra se la diste a Abraham y a la descendencia de Abraham y le aclara, Abraham tu amigo. Y en esta tierra hay una, una serie de, de, de generaciones, ¿no? Dios es verdad, le juró esta tierra a Abraham, después vinieron varias generaciones, está Moisés en el medio, está Salomón haciendo el templo y después está Josafat. Y entonces él va a decir, en esta tierra que nos diste, dice, vos se la diste a Abraham y se la diste a su descendencia para siempre. Y en esta tierra, nuestros padres, que son descendencia de Abraham, en esta tierra ellos construyeron el te templo donde estamos hoy. Entonces empieza a ver que Dios ha sido fiel generación tras generación. Y le dice, le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Mira qué lindo esta, esta figura. Cómo me gustaría que Dios me describiera a mí como su amigo. Claro, nosotros lo podemos decir porque somos Cristo es nuestro amigo, nuestro amigo fiel, pero qué bueno que nosotros caminemos de tal manera en la vida. Porque no solo que, que Dios camina con nosotros, sino que nosotros caminemos con Dios. Al punto que Dios puede decir, es mi amigo. Y es increíble porque Abraham es un hombre que así lo describe el propio Dios. Cuando dice, yo voy a darle esta tierra que juré darle a Abraham mi amigo. Quiero hacer un paréntesis acá los que tenemos hijos o descendencia, hijos, nietos, tenemos el privilegio de parte de Dios de saber que hay bendiciones que van a tener nuestros hijos o nuestros nietos, nuestra descendencia, porque nosotros somos amigos de Dios. Porque nosotros al volvernos en amistad con Dios, nosotros cambiamos la historia de nuestra descendencia. Y hay bendiciones que ellos van a tener. Gracias a que nosotros somos amigos de Dios. Claro, porque Dios sabe cuidar a sus amigos. Espero que sepas cuidar a tus amigos. Cuando vos cuidas a tus amigos, no solo cuidas a tus amigos, cuidas a la familia de tus amigos. Ahora lo vamos a ver esto. Es si bueno, pues si no, yo estoy bien con vos, pero estoy mal con tu mujer. Así que con vos y a tu mujer no le hablo. Y si no estás mal con mi mujer, estás mal conmigo. Y si me toca a los hijos, vamos a tener problemas. ¿No? ¿Por qué? Porque uno debe cuidar no solo el amigo, sino que cuidar a la familia de los amigos. Y Dios cuida a la familia de Abraham. Y dice, esta tierra me la diste para siempre. Y lo que vos me diste, Señor, no me lo va a venir a sacar nadie. Porque la bendición que Dios te prometió y la bendición que Dios tiene para vos y para tus hijos, no hay quien te la pueda sacar. Porque Dios la prometió para siempre. Entonces dice, sobre eso, sobre esa tierra que nos diste, ¿por qué habla en tercera persona? Vas a ver que él dice, ellos construyeron. ¿Por qué dice ellos? Dice, y ellos, la descendencia, ¿por qué no se incluye? Se incluye lo que pasa que entre Abraham y él hay un montón de generaciones y está hablando de esas descendencia él, él es descendencia de Abraham, pero antes que él hubo otra descendencia de Abraham, que son Moisés, eh, bueno, Salomón que construyó el templo, y dice, ellos han habitado en ella, en la tierra, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, el templo, diciendo, si... Mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, entre paréntesis porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Le está recordando algo que se, que se, se oró y se dijo, cuando se dedicó el templo. Cuando Salomón termina el templo, lo dedica y dice algo que por ahí algunos tienen el cuadrito en su casa que dice, Señor, que estén tus ojos de noche y de día sobre esta casa. Eso es una parte de la oración que se hace, hace Salomón y los sacerdotes cuando dedican el templo. Y le dicen, no so, porque ellos se conocen. Y si hay algo que es importante en la vida es conocerte y saber tus flaquezas y tus fortalezas. Y entonces ellos dicen, si nosotros no so, por si pudiera pasar... Que nosotros nos olvidáramos. Dios no lo quiera, pero que, Dios no, que nosotros nos olvidáramos de Dios. Sin sueño nosotros nos olvidamos. Y por eso olvidarnos de Dios nos empieza a ir mal. Y nos agarra espada de castigo y dice, tenemos que enfrentar alguna guerra o alguna enfermedad. No todo lo que nos ocurre es porque obramos mal, pero a veces sí. Si nosotros tenemos que vivir alguna situación, pestilencia, hambre, guerra, lo que fuera... Y volvemos al templo y clamamos a ti, Señor, tú nos oirás y nos salvarás. Y eso es lo que están haciendo, le están recordando a Dios su palabra. No porque Dios se olvide su palabra, sino porque ellos necesitan recordarla. Entonces dice, por eso están en, están en ese templo, están en el templo de Salomón diciendo: Señor, esto es lo que oramos, esto es lo que oraron nuestros padres, esto es lo que venimos a orar. En este momento estamos enfrentando una guerra, un enemigo que viene, que está un día de camino. Que no, no podemos enfrentar, porque no tenemos los recursos para hacerlo. Pero si venimos a ti y clamamos a ti, tú nos vas a oír. Cuando vos obedeces, a a cuando vos obedeces a Dios, deberíamos, nos cuesta, pero deberíamos estar tranquilos que los resultados son un problema de Dios. Ellos les van a decir, ahora pues. «He aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión». Quiero aclararlo esto. ¿Qué está orando? Todavía está orando Josafat y dice, estamos en esta tierra, esta tierra nos la diste vos, nos la diste para siempre, nadie nos puede quitar lo que vos nos diste. Pero mira lo que está pasando Dios, nosotros esta vez te hicimos caso, porque a veces uno sabe que no fue obediente a Dios y que la, la, las consecuencias que vienen son propias de nuestra desobediencia. Pero en este caso, él dice, nosotros te hicimos caso. Nosotros hicimos lo que, lo que nos dijimos. Este problema que nos viene no es por desobediencia, es por hacerte caso. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que si Dios nos manda a hacer algo, los resultados de eso o las consecuencias de eso son problemas de Dios. Y Dios sabe hacerse cargo de sus problemas. Entonces nuestro problema es obedecer a Dios. El problema de Dios es ser fiel, o el asunto de Dios, ¿no? Esta vez no fue nuestra culpa. Nosotros, los, ¿qué es lo que sucedió? Dice, cuando nosotros salimos de Egipto, luego de que Dios le promete a Abraham, ellos después están en esclavitud, tengo que hacer un poquito de contexto, están en esclavitud en Egipto, salen con Moisés, van a la tierra que Dios le prometió a Abraham, la famosa tierra prometida, la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no estaba deshabitada, había tribus y, y, y pueblos con los cuales pelear. Y en un momento hay un, hay un lugar que ellos van a pasar, y le dicen, no pasen por ahí. No pasen por ahí porque ahí están, las, ahí están justamente los Amonitas, los de Moab. ¿Por qué Dios no quiere que pase? Dice no pasen, no lo destruyan y no los echen de la tierra prometida. Esos son los que ahora vienen contra ellos. Entonces ellos dicen, mira, nosotros no los echamos en su momento porque vos nos pediste que no lo hiciéramos. Mira ahora cómo nos pagan. Ahora, ¿por qué Dios les dijo que no los echase? Echasen. Bueno, por esto que decía que Dios sabe cuidar a la familia de sus amigos. Resulta que tengo que hacer un poquito de historia. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. O sea que Abraham es el abuelo de Jacob y de Esaú. Jacob Dios le cambia el nombre y le pone Israel. De ahí vienen las doce tribus de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel viene ahí. Pero había otro hijo, Esaú. Esaú no hace las cosas muy bien. No es el elegido de Dios. Los descendientes de Esaú son estos. Son los Moabitas, los Amonitas, los de Seir. Entonces, cuando van a pasar por ahí, dice, bueno, conquisten la tierra, echen a todos, a estos no los toquen, porque estos son familia de mi amigo Abraham. Fíjate la lealtad de Dios. No están haciendo las cosas bien, pero son familia de Abraham. Y yo me acuerdo que Abraham es mi amigo. Entonces no los tocan. Ahora mirá cómo les pasa. Y nosotros, este señor, en una manera, no es mi problema. Vos, no es que le está echando la culpa, aunque está diciendo, Señor, te cargo. Cuando vos servís a Dios en obediencia, puedes estar tranquilo que Dios se va a hacer cargo. Dios no va a mandarte a hacer algo y después te va a largar duro. Y ahora mira cómo nos pagan. Versículo 11. E aquí, yo, aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. En otra versión dice, de tu tierra que nos diste a nosotros. ¿Cómo se las dio? Para siempre. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a proteger lo suyo? Porque Dios sabe proteger lo suyo. Señor, tú nos diste esta tierra Tú tienes el poder para protegerla. Dios sabe cuidar de lo suyo. Y es importante porque dice que esa tierra era de Dios. Era posesión de Dios. Dice, tú nos la diste en posesión, pero era tu posesión. Dios sabe cuidar de lo suyo. Y yo pensaba, la Biblia dice que nosotros somos posesión de Dios. Es más, la Biblia dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Y dice la Biblia que nosotros somos su especial tesoro. Vos pensás que Dios no puede cuidar de nosotros. Yo soy un problema. No espero no ser un problema para Dios, pero soy un problema de Dios. Y yo, yo soy algo de lo cual Dios se va a ocupar. Mi problema es tratar de hacer lo que Dios quiere que haga. Mi, mi ocupación es obedecer a Dios. Los, los, los resultados, las consecuencias se va a hacer cargo a Dios. Y dice. Y todo esto, eh, eh, oh Dios nuestro, no lo juzgaréis tú, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Está diciendo, ahora nosotros no tenemos el poder para enfrentarlo, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlo y acudimos a ti. ¿Nunca te pasó que dijiste? Espero que sí, porque es el primer paso para aprender. Como decir, Señor, porque me bueno, decir, yo lo manejo, Quédate, que yo lo manejo. Pero cuando llegas a ese momento, decís, Señor, yo no puedo, no sé manejarlo, lo que viene es más grande que mis recursos, así que acudo a Ti. Yo no puedo controlar lo que viene contra mí, pero mi mirada está puesta en Ti. Por lo que te dije antes, lo que me toca enfrentar puede ser más grande o mayor que mis recursos, pero no mayor que mi Dios. Fíjate cómo está el foco en Dios y no en el problema. Ahora lo vamos a seguir viendo, porque versículo 13 y 14 dice Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos, y estaba allí uno que tenía un nombre, Hazaja. Ja -ja -siel. Ja -siel. Ja -ja -siel. Hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué pasó? Ellos acuden a Dios y ¿qué hace Dios? Dios habla y habla por medio del profeta. El profeta es este muchacho que tiene este nombre. Pero, ¿por qué no salteamos este versículo y vamos directo al 15 a ver qué dijo el profeta? No lo quiero saltar a propósito, porque en la Biblia está y está con un propósito. Fíjate que muchas veces en la Biblia cuando nos habla de alguien que sirve a Dios, nos dice que es hijo de uno que sirvió a Dios, que es hijo de otro que sirvió a Dios, que es hijo de otro que sirvió a Dios. Fíjense que son todos de la tribu levítica, el sacerdote levítico era gente que estaba consagrada a Dios. Y los hijos de Asab, los hijos de Asab, se cansaron de hacer salmos también, o sea que eran parte de los que servían a Dios. ¿Por qué digo? ¿Por qué menciona esto? Porque cada nombre es una generación que sirvió a Dios y cada nombre representa una generación a la cual Dios le fue fiel. Así que cuando uno recuerda las generaciones, lo que está recordando es la fidelidad de Dios. Y puede decir tranquilamente, así como ellos sirvieron a Dios y Dios les fue fiel, yo estoy sirviendo a Dios, Dios va a ser fiel conmigo, así que yo no voy a perder esta batalla. Es más, esta batalla es una gran oportunidad para ver la fidelidad de Dios. Habló el profeta, menos mal, porque si no hubiese, se hubiesen puesto a pelear y posiblemente hubieran perdido. El tipo de batalla determina el tipo de estrategia. No todas las batallas se pelean iguales, porque no todas las batallas son iguales. Y él identifica que en este caso es una batalla y va a decir claramente, ahora va a ser que en un momento va a decir, el profeta va a decir, en este caso, no siempre es igual. No hay recetas mágicas. A veces agarramos un versículo, lo traemos y decimos, acaba de decir, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y hay momentos que hay que estar quietos, hay momentos que hay que levantarse y pelear. Así que no hay una estrategia, pero sí hay algo que sabemos. En este caso, porque muchas veces el pueblo de Israel tuvo que salir a batallar. Acá no va a decir que no, no, va a decir que no salgan a la batalla, no van a decir que no enfrenten al enemigo, le va a decir que no peleen. Quizá algunos están perdiendo alguna batalla porque la están enfrentando con la estrategia equivocada. Esto, esto es lo que yo creo al mirar la palabra de Dios y ver el contexto bíblico general. Cuando, cuando el enemigo es muy grande, es general, no es nuestra batalla, es la de Dios. Cuando no puedes hacer frente con tus recursos, en general es para que le devuelvas esa batalla a Dios. Y dice que viene el profeta y les dice Oí, Judá, todos vosotros y moradores de Jerusalén y tu rey Josafat. Jehová os dice así No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Usa mucha en, en la adoración sobre este pasaje. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de no sé qué. Jeruel, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, yo marqué en este caso, porque hay casos que hay que pelear, en este caso no. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. No dice, no dice que no hay que enfrentar lo que viene. En este caso lo que les dice es cómo enfrentarlos y lo que les dice es que en este caso no tienen que pelear. A veces río, a veces hay que pelear, a veces hay que pararse, estar firme y ver lo que Dios hace. Menos mal que habló el profeta. Porque así se sirve a Dios, tratando de escuchar lo que Dios dice, tratando de obedecer a Dios. Y si ellos hubiesen salido a pelear, probablemente hubieran perdido. ¿Por qué? Porque eran menos. Se podían enfrentar a uno, pero eran tres. Tres ejércitos, una multitud, a un día de camino. Entonces, viene el profeta y le dice, en este caso, lo que van a hacer es lo siguiente. Dice, van a descender, es una cuestión geográfica, pero lo que está diciendo es que se van a levantar, van a marchar, Van a enfrentar al enemigo, pero lo van a hacer de otra manera. En este caso, lo que van a hacer es pararse delante del enemigo y lo que van a hacer es ver cómo Dios pelea por ustedes. En este caso, no es tu guerra, es la de Dios. Ahora, pensaba, a veces hay que tener más fe para pararse delante del enemigo y ver que Dios sobre a, a, a hacer algo, ¿no? Hace poco vimos la serie con, con, con hijos, sobre todo estábamos viendo vikingos, bien de sangre, así... Cortan piernas, vuelan piernas, brazos. Linda. Siempre que veo esta, que veo esta serie digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia de la humanidad? Estos eran salvajes. Los ingleses los veían como salvajes. Hoy son los, los pueblos más desarrollados del mundo. Noruega, Suecia. ¿Qué más hay ahí? Finlandia. Dinamarca. Vos decís, Viste lo que son, son países eran unos salvajes totales y parte de las estrategias de eh, cuando veías las batallas pues te las mostraban las batallas parte bien 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 a lo Tarantino no, no era de Tarantino pero a lo Tarantino no que venía el ejército contrario esto es medio épico pero te hace pongámonos en situación porque ahí le dice ustedes van a salir a la batalla es más, los va a hacer vestir, a los sacerdotes los va a hacer vestir con la ropa de gala, con la ropa, con todos los ornamentos que se ponían para el templo, toda la ropa así. Y los de guerra se van a vestir de soldados, porque son soldados. Repito, no dice que no enfrenten la batalla, dice que no peleen en este caso. Y aclara, en este caso. Porque en este caso lo que Dios quiere mostrarte es que hay batallas donde Él pelea por vos su manera de reconocer la presencia en las batallas es ver a Dios intervenir en tu favor. Entonces dice, no quiero que peleen, pero quiero que vean. Y entonces los hace parar. Por eso te digo, una cosa es vos venir bien, estos no eran vikingos, pero igual, venían tacatac, tacatac, tac, y vos estar paradito, y si hagamos una, o corramos para atrás o corramos para adelante, pero hagamos algo. Lo más difícil es quedarte quieto. ¿No? Eh, eh, decía lo de los vikingos, porque ellos se ponían con los escudos, esperaban que vengan todas las flechas, hacían como una especie de, ¿cómo le llamaban? Muro de escudos, ¿no? Muro de pared de escudos pues, y después salían, ¿viste? Entonces, yo digo, a veces hay que tener más fe para quedarse quieto y no hacer algo, que para hacer algo. Por eso Dios le dice, párense firme estén quietos. Así que están todos vestiditos ahí y los otros, tacatac, tacatac. Tac. Y encima, además es que le dice ahora, che, ¿por qué no, ¿por qué no se cantan algo? una que sepamos todos. Porque si hay una que saben, es la que van a cantar ahora. Cada dos por tres ellos cantan glorifiquen a Dios porque su misericordia es para siempre, les encanta esa. En el antiguo también la cantan los salmos, la cantan en todo, cantan antifonalmente, muchos salmos se cantaban así. No sé si vieron algún coro gospel, en los coros gospel que uno canta y los otros se contestan. Bueno, entonces va a ver un montón de salmos que dice: Y nos libró de Egipto, los otros gritan, porque su misericordia es para siempre. Y nos sacó de la esclavitud, porque su misericordia es para siempre, porque grande es su misericordia, o porque su misericordia es para siempre. Ellos tienen claro esto. Entonces están ahí en la batalla, y fíjense las instrucciones que les dan: Dice, No tengan miedo, no desmayen, mañana levántense y vayan contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Nunca caminarás solo. Entonces, Jehová. Josafat, ya no, ya no puedo ver más, segundo culto ya no veo más. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, después de qué? de escuchar la palabra del profeta. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Hicieron ahí una especie de culto después que recibieron la palabra de Dios y se fueron a dormir tranquilos. A la mañana siguiente se levantaron. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, la última arenga antes de la batalla. Hay que alentar a la tropa. Esto también se ve mucho en, en, la, en las películas épicas. no Hay que desafiar y motivar a la tropa. Entonces Josafat dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, nuestro Dios, vuestro Dios, crean en nuestro Dios y estarán seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, es decir, consultó con el pueblo, porque nada peor que un líder que cree que sabe todo. ¿no? y que no tiene que consultar con nadie, porque es el ungido de Jehová. ¿Alguno cree que tiene el ungido de Jehová? Saben de todo, ¿no? Entonces, no, él consultó con el pueblo, y dice, y ha habido consejo, que significa, y habiendo consultado con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, o la ropa, digamos, de cúltica, mientras salía la gente armada y los puso a que dijesen, o que cantasen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando empezaron a entonar, fíjate esto qué bueno, este pasaje se ha usado mucho para hablar de la adoración, de la guerra espiritual, pero fíjense qué interesante, qué es lo que hace la adoración. La adoración te da el enfoque, y no se trata de cantar lindo. Cantar es una manera de adorar a Dios, pero no es la única, pero... En realidad lo que hace la adoración, que es reconocer, a veces se hace con música, a veces orando o lo que fuera, es reconocer las virtudes de Dios. Lo que hace la adoración es que te saca el foco de lo malo que tenés que enfrentar y te pone el foco en la bondad de Dios. Eso es lo que hace la adoración. Por eso Dios los manda, o les da esta estrategia. Esta vez quiero que vean cómo yo peleo por ustedes. Qué lindo es cuando obedeciste a Dios y viste a Dios venir en, en tu ayuda. Qué lindo es cuando decís, estoy tranquilo, porque ellos estamos tranquilos. Esta vez, la otra vez, dice Josafat, hice Macana, metí con Acab, hice alianzas que no debía, pero esta vez hicimos lo que nos dijiste. Y ahora esta gente viene contra nosotros a querer sacarnos lo que vos nos prometiste y lo prometiste para siempre. Señor, a ti acudimos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentarlo, pero una cosa sabemos: ellos son más que nosotros, son más grandes que nosotros, pero no son más grandes que vos. Y entonces empiezan a cantar la grandeza de Dios, y eso es lo que hace la adoración: te quita el enfoque de lo malo que estás viviendo o que tenés que enfrentar para ponerlo en la bondad de Dios. No significa que niegues la realidad. Lo que dijimos el otro día, la fe no niega la realidad. La fe dice que por sobre esa realidad que vemos también existe una realidad que no se ve. Y Dios es parte de esa realidad que no se ve. Y su fidelidad es parte de esa realidad. Y su poder es parte de esa realidad. Por eso dice, no hay, no hay quien te resista. No hay quien sea mayor que tu mano. La adoración cambia el enfoque. Es mucho más que cantar. Fíjate lo que hacen. Bueno, yo canto, ¿no? Y cuando comenzaron, versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jesús puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Cómo termina esta historia? Había tres, Larry, Curly y Moab. Siempre me gusta hacer este chiste. Se mataron entre ellos. Vengan los músicos que terminó. Pero pongámonos en escena épica. Vestiditos. Así, remera negra. Vestidos de, con, la, con la ropa de adoración. Los otros vestidos de soldado. Porque insisto con esto: a veces dicen, no hay que pelear, es la guerra de Dios. No hay que pelear, pero hay que enfrentar. Lo que pasa es que hay que enfrentar con las armas espirituales, porque hay que entender la naturaleza de la batalla. Si es una batalla espiritual, la tenés que enfrentar con las armas espirituales. Es decir, no devolviendo mal por mal, sino usando las armas espirituales que Dios te dio. Entonces, ellos acuden a Dios. Y entonces, ahí fondo cuando hace la arenga final Josafat y dice: Créanle a Dios ¿eh? y van a estar seguros. Créanle a los profetas, o se crean los que hablan la palabra de Dios y van a ser prosperados. Y si ustedes cántense algo. Y ahí empezaron a cantarse, entonces glorificar a Dios porque su misericordia es para siempre. Ese lo saben todos. Y cuando lo están cantando, dice que cuando lo están cantando, están ahí, empiezan a ver el obrar de Dios. Cuando se enfocan en Dios y en su bondad y no en las cosas malas, Dios hace que las cosas malas obren para bien. Fíjate que los malos se mataron con los malos. ¿Acaso en Romanos 8 no dice que Dios usa lo malo para nuestro bien? Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, incluidas las malas, diría yo, ayudan para bien. ¿No dice acaso Romanos capítulo 8 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué significa que lo use para bien? Que lo use para sus propósitos en nuestra vida. Dios tiene la capacidad, no sé cómo hace, no sé, pero Dios tiene la capacidad de agarrar algo malo y transformarlo en una bendición para nuestra vida. Y todos estos que eran malos era una bendición, ¿por qué? Porque estaban combatiendo a estos que eran malos. Y estos que eran malos combatían a los otros que eran malos. Quiero animarte a que tengas fe para obedecer a Dios. Para cuando venga... Si vienen cosas inesperadas, que no sean por, error, por pecados nuestros o por desobediencia nuestra, pero si vienen cosas aún estando sirviendo a Dios, que recuerdes la fidelidad y la bondad de Dios. Y diga, esta no es la primera batalla que yo estoy enfrentando. Esta no es la primera herida de guerra que tengo. Este no es el primer problema que tengo. Esta no es el primer nudo en el estómago que tengo. Esta no es la primera vez que no me alcanza el dinero o no me alcanza la salud o no me alcanza los recursos. Esta no es la primera batalla Espiritual. Esta no es la primera vez que voy a ver obrar a Dios interviniendo a favor mío. Esta no es mi guerra, es la de Él. Dios sabe cuidar de lo suyo y yo soy posesión de Dios. Yo soy un amigo de Dios. Y hay bendición para mí y para mi descendencia. Porque hay cosas que Dios ha prometido que son para siempre. Entre ellas ha prometido que nunca me dejará ni me desamparará. Así que no me voy a enfocar en lo malo, me voy a enfocar en la bondad de Dios. Me voy a enfocar en lo bueno, y lo bueno es que Dios está conmigo. Lo bueno es que no estoy solo en este momento de mi vida. Y voy a estar firme. Y voy a estar creyendo lo que Dios dice. Y estoy expectante porque voy a ver a Dios venir a orar en mi favor porque Dios honra a los que le honran. Quiero terminar orando por aquellos que están viviendo alguna situación así. Voy a ver cómo Dios transforma lo que parece malo en una bendición para mi vida. Señor, Estoy orando por mis hermanos, gracias por, por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque has sido fiel, siempre has sido fiel Señor. Y porque hay promesas que nos has dejado que son para siempre y están, están garantizadas en Cristo Jesús. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Y tus promesas son fieles. Señor, no es la primera batalla que enfrentamos. No es la primera herida de guerra que tenemos. No es la primera vez que no sabemos qué hacer. No es la primera vez que nuestros recursos son insuficientes. No es la primera vez que ha sobrado en nuestro favor. Ni va a ser la última. Señor, nuestra tarea es obedecerte sabiendo que tú te ocupas de lo tuyo y de los tuyos. Yo oro por cada uno de mis hermanos, y en especial por aquellos que están enfrentando alguna situación inesperada y no saben cómo, cómo manejarse. señor. Padre, ayúdanos a buscarte en oración, que esta semana podamos leer esta oración. Cada día empecemos el día orando esta oración, enfocándonos no en lo malo que nos toca vivir. No lo negamos pero afirmamos que tú eres mayor que cualquier circunstancia. El problema puede ser mayor que nuestros recursos, pero no mayor que tú, Señor. Somos tus amigos, Señor. Somos tus hijos. Somos tu pueblo. Y acudimos a ti. Somos de los que recordamos que tu misericordia es para siempre. Y nos paramos firmes a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Expectantes de tu intervención. Señor, te pido que intervengas en favor de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.